0: Yes, herzlich willkommen, ähm, auch nochmal von meiner Seite aus, ähm, schön, dass du da bist, zu, unserer, zu dem letzten Teil unserer Predigtserie näher, sagt mal alle näher. Ähm, in dieser Serie, wie du vielleicht schon mitgekriegt hast, geht es nicht darum, ähm, wie lerne ich meinen Partner näher kennen oder wie lerne ich irgendeinen Partner näher kennen, ähm, sondern es geht darum, wie lerne ich Gott näher kennen. Ähm, es gibt eine gewaltige Verheißung in der Bibel, die lautet, hey, wenn wir uns Gott nahen, wird er sich uns nahen. Und wir haben für meine Begriffe, wir hatten in den letzten Wochen ähm, so viele powervolle Predigten gehört. Ich meine, wer von euch wurde in den letzten Sonntagen gesegnet? Und äh, diese Serie, muss ich wirklich sagen, ähm, so von den Predigten und von den Leuten, die wir da hatten, ähm, waren für mich eine der besten Serien, die wir je hatten. Okay, solltest du ein paar Predigten verpasst haben aus dieser Serie, lad sie dir einfach im Internet runter, aber ich bin total begeistert von dieser Serie näher und von dem, was Gott auch durch diese Serie getan hat. Wir starten nächste Woche mit einer neuen Serie und es wird um die Absichten Gottes gehen, vier Wochen lang, die Absichten, die Gott für jeden Menschen hat. Und ähm, Gottes Absichten und seinen Heilsplan, den sehen wir schon ganz am Anfang im Garten Eden, den sehen wir im Volk Israel, den sehen wir durch bis zur Offenbarung, dass es immer Gottes Wille war, Menschen zu erretten, Menschen zu erlösen, Menschen zu befreien und Menschen zu erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Und wir werden über diese vier Dinge reden die nächsten vier Wochen. Und ich verspreche dir, es wird eine richtig gute Zeit werden. Lade Freunde ein, ähm, sei mit dabei und ähm, komm mit Erwartung, dass Gott auch durch diese nächste Serie, die Absichten, Gottes auch zu dir sprechen möchte. Und ich meine, kannst du noch mal kurz, kurz der Person neben dir sagen, Mensch, schön, dass ich neben dir sitzen darf. Ähm, freut mich. Ähm, wollte ich dir nur mal kurz noch mal sagen. Ähm, Dankeschön. Dankeschön, schön, dass du da bist. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich bin Gott total dankbar, dass ihr alle da seid. Ja? Ähm, ich bin Gott auch so dankbar für die Dream Teams in unserer Gemeinde. Die Dream Teams in unserer Gemeinde sind alle Mitarbeiter, sind alle Leute, die sich hier einbringen auch, damit der Sonntag so ist, wie er ist und vielleicht können wir mal all den Dream Team lernen, die Leute, die hier im Technik-, im Lobpreisteam sind, im Service Team sind, im Bistro-Team sind, im Welcome-Team sind, im Kids-Team sind, jetzt gerade unter uns sind Leute, die beten für uns, die beten danach für uns, können wir den Leuten mal ganz kurz mal einen Applaus geben und ähm yes! Ich möchte euch sagen, äh, das sind wirklich unsere Helden, ja? ähm, die auch so viel machen im Hintergrund, wo man, nicht, wo man die Leute nicht gleich sieht, nicht gleich kennt. Und so viel Arbeit steckt hier drin, damit, wir, damit du jetzt da sitzen kannst und alles um dich herum funktioniert. <lacht> und, ähm, und das ist einfach ähm, so eine Gnade. Und ich bin Gott so dankbar für die Dream Teams in unserer Gemeinde. Und ich möchte heute gerne über ein sehr grundlegendes Thema reden. Ähm, über Gemeinschaft, über Beziehung. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, Beziehung, 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 weil es so wichtig ist, dass wir in gesunden, zwischenmenschlichen Beziehungen leben. Ich habe, falls du dich daran erinnert hast, in der Serie über die Psalmen, über den Psalm 1 gepredigt und habe das so so, so gesagt, also ich glaube, dass es zwei Dinge gibt in unserem Leben, die uns standhaft machen. Das eine ist das Wort Gottes, das ist der, Kamp der, der Kompass in unserem Leben, der Wegweiser in unserem Leben, das ist, in unserem Leben das ist das Wort Gottes. Und das andere sind gesunde, zwischenmenschliche, christliche Beziehungen, die jeder von uns in seinem Leben braucht. Diese beiden Dinge helfen mir, im Sturm standhaft zu sein. Und es sagt viel darüber aus, ähm, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Goethe oder so, der Fettsack, ähm, dass, äh, das, ähm, er hat gesagt, ähm, ja, aber er hat auch viel Blödsinn geschrieben, aber ein paar Sachen waren ganz nett. Ähm, er hat gesagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ähm, das heißt viele, es ist eine, ja, wie soll ich sagen, es sagt viel über dich aus, wen du ähm, zu deinen Freunden zählst. Es sagt viel über deine Persönlichkeit aus, über dich persönlich aus, Deine Freunde in deinem Leben sagen viel über dein Leben aus. Und ich möchte darüber reden, weil die Bibel warnt uns einerseits davor, mit wem wir Umgang haben. Und auf der anderen Seite ermutigt sie uns ganz stark, mit den richtigen Leuten Umgang zu haben. Und ich möchte, bevor wir eine Geschichte aus dem Alten Testament lesen, eine Sache lesen, die Jesus gesagt hat, Matthäus 18, Vers 20. Und er sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und das ist so toll, ich kenne das so von früher. Ähm, als ich ähm, vor sechs Jahren, 2008, in die Gemeinde gekommen bin, da hatten wir ähm, das, was wir heute Midweek haben, dieser, diesen Gottesdienst, den wir hier im Saal hatten. Wir hatten früher eine Bibel- und Gebetsstunde. Und die war wirklich toll. Ähm, meistens war es so, irgendwer hatte sich länger auf ein, eine Predigt vorbereitet, man saß zusammen und man hat gebetet. Ähm, aber manchmal waren wir so wenig Leute, dass dieser dass diese, diese Bibelstelle, die habe ich mir immer als Trost genommen, hergezogen. Ich habe gesagt, wenn zwei oder drei zusammen sind, Herr, ja, da bist du mitten unter uns. Wir sind zwei, Herr. Du bist hier. Und ich danke dir dafür. Und das habe ich auch wirklich ernst gemeint, ja, weil Gott war auch da. Ähm, aber ich möchte dir sagen, ähm, der, quasi die, die, die Stoßrichtung dieses Textes ist es nicht zu sagen, naja, wenn zwei oder drei Leute zusammen sind. Denn ist der Herr mitten unter ihnen. Das können auch, es können auch zwei der drei Christen zusammen sein und der Herr ist nicht mitten unter ihnen. Es kommt nämlich darauf an, was du tust. Es kommt darauf an, welche Motivation du hast. Und es kommt darauf an, warum ihr euch trefft. Okay? Die, die, die Stoßrichtung dieses Textes ist Einheit. Wenn zwei oder drei einträchtig in Einheit eines Sinnes, wenn Christus der Mittelpunkt und der Fokus ist, wenn sie zusammenkommen, verheiße ich, mitten unter ihnen zu sein. Und, ähm, und das ist so wichtig zu verstehen, ähm, es gibt einen besonderen Segen, den hat Gott dort verheißen, wo Christen zusammenkommen in Einheit. Wusstest du das? Ein Segen, den du alleine nie erleben wirst in deinem Leben. Ähm, du kannst zu Hause alleine Sonntagmorgens Joyce Meyer gucken im Fernsehen und sagen, das ist mein Gottesdienst. Und ich kann dir sagen, es gibt eine Segnung, die möchte Gott dir eigentlich am Sonntagmorgen schenken, die wirst du vor der Glotze nicht erleben. Auch wenn die Predigt gut ist und ich glaube, die kann gut predigen, ohne Frage, aber ähm, Gott hat seinen Segen verheißen, wenn wir einträchtig als Gemeinde in Gemeinschaft zusammenkommen, hier als Gemeinde zusammenkommen um 11.30 Uhr in der Südstadt und den Namen Jesus erheben. Weil ich möchte sagen, in diesem Stadtteil werden ganz viele andere Namen erhoben, die ganze Woche über. Es braucht eine... Eine, eine Gruppe, eine Menge, eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammenkommen und Jesus feiern. Okay, weil dann bringen wir gleich mal hier die geistliche, da rücken wir an der geistlichen Welt gleich erstmal ein bisschen was gerade, wer hier eigentlich überhaupt der Sieger ist, okay. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen und sagen, hey, wir, wir heben zusammen den Namen Jesus und wir preisen ihn. Und ich glaube deswegen von ganzem Herzen an die Wichtigkeit von Kleingruppen. Auch in unserer Gemeinde. Wir lesen es im Neuen Testament, dass sie sich in Häusern trafen. Wir lesen es, dass sie Gemeinschaft hatten, dass sie gemeinsam gegessen haben, dass sie das Brot gemeinsam gebrochen haben. und Dass es ähm, das in der Urgemeinde, die ähm, bereits am ersten Tag über 3000 Mitglieder hatte, ähm, eine kleinere Gruppe gab, die sich formierte und davon ganz, 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 ganz viele, wo Menschen zusammenkamen und wo sie gesagt haben, in diesem Kontext bin ich bereit, meine Masken abzulegen. In diesem Kontext bin ich bereit, mein Herz zu öffnen. In diesem Kontext bin ich bereit, mich zu öffnen für Menschen, die in mein Leben reinsprechen, die für mich beten, die mich unterstützen, die mich ermutigen und die für mich da sind. Weil ich glaube, dass wir alle das brauchen. Ich glaube, wir alle brauchen ähm, solche Menschen in unserem Leben. Und, und das ist die Sache, weil Gott hat so viel an Begabungen, an Liebe, an Berufung, an Bestimmung in dein Leben gelegt. Und davon bin ich fest überzeugt. Das sage ich nicht nur, weil ich grundsätzlich ein optimistischer Mensch bin und Initiativ bin und irgendwie die was Nettes sagen möchte, sondern das sage ich dir, weil Gottes Wort es sagt, dass er dich wunderbar gemacht hat und dass er eine Bestimmung in dein Leben gelegt hat. Und dass er jeden Tag in unser Land ruft, wen soll ich senden? Und er auf Menschen wartet, die ihre Hand heben und sagen, hier bin ich her, sende mich. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Aber ähm, so viel Begabungen und Berufungen auch Gott in dein Leben gelegt hat, ohne gesunde Beziehungen um dich herum, wirst du niemals in der Lage sein, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Ähm, ich verspreche es dir, du sagst vielleicht, ich habe Gott und ähm, reicht das nicht aus. Nun, Gott gebrauchte Menschen und Gott gebrauchte einzelne Menschen, mit Menschen um diesen einzelnen Menschen herum, um seine Absichten auf dieser Welt zu realisieren. Ähm Gott, Gott dachte schon immer in Gemeinschaft, Gott dachte schon immer in Beziehungen und der Gipfel dieses Denken Gottes ist natürlich das Kreuz. Jesus starb nicht am Kreuz, um uns religiös zu machen, damit wir einen traditionellen Gottesdienst feiern, und um, um, um irgendwelche netten religiösen Gefühle in uns zu stimulieren, damit wir uns irgendwie fromm fühlen und nach Hause gehen und irgendwie eine nette Woche haben, sondern Jesus Christus starb am Kreuz für uns, damit wir in Beziehung leben mit ihm. Er, Gott dachte schon immer in Gemeinschaft, schon immer. Schon immer dachte er, ich möchte Gemeinschaft haben mit den Menschen. Und, ähm, und ich verspreche es dir, ähm, dass Gott... Gott das immer gesucht hat, direkt am Anfang. Adam war einsam und alleine. Stell dir mal vor, auf einer, in einer perfekten Welt. Es gab keine Sünde, es gab keinen Tod. Ähm, alles war wunder wunderschön und doch schaut Gott Adam an und dachte sich, Mann, oh Mann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Mann braucht Hilfe. Der kommt im Leben einfach nicht klar. Ich Gott, ich bin da fest von über, Gott kann den Mann in eine perfekten Umfeld setzen und doch wird der Mann Probleme bekommen. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Und, ähm, und deswegen schuf er Eva. Sagt mal, Eva. Sagt mal, preist den Herrn für Eva. Für Eva, ja, yeah. Amen, Amen, Amen. Weil, ich möchte noch dazu machen, Gott machte keinen zweiten Adam. Gott schuf nicht Adam und Adam. Weil dann bräuchten beide Hilfe. Okay. Gott, Gott schuf Adam und Eva, weil Gott wusste, dass Adam Hilfe braucht. Und so wie ich meinen Gott kenne, die Bibel sagt das schon, ähm, äh, die, 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 größer ist die Herrlichkeit des zweiten Hauses als das des ersten Hauses, sagt Gott in Habakkuk. Ähm, Gottes Absichten werden immer herrlicher. Das bedeutet, als Gott die Frau schuf, schuf er etwas Besseres. Erst Adam, dann Eva. Okay, das kann ich auch als Mann einfach so sagen weil ich sehe es in meiner Ehe, es stimmt, ähm, G -G Gott schuf Eva und ähm, -Gott, Gott schuf etwas Besseres und du wirst schnell mitkriegen, es gibt viele Studien, dass Frauen bei Weitem intelligenter sind, bessere Schulabschlüsse machen, in der Schule besser klarkommen, im Berufsleben besser klarkommen und nebenbei noch Kinder kriegen und irgendwie ähm, einen höheren IQ haben und einen höheren EQ haben. Ähm, Gott schuf was Besseres, als er die Frau schuf. Nun, wir müssen als Mann natürlich äh, uns diese ähm, göttlichen Fähigkeiten auch wirklich zu eigen machen. Ja, und sie ehren und schätzen und lieben und. Amen. Und Mann. Okay. Ähm, aber äh, de facto ist, Gott wollte nicht, dass der Mensch alleine sei. Also schuf er Eva. Und, und dachte sich, wow, die zwei, ja, äh, mit denen möchte ich Gemeinschaft haben. Und dann sagt er etwas sehr Interessantes, in Prediger 4 Vers 9 lesen wir, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe, denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf, wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig, aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Okay, deswegen habe ich am Anfang gesagt, als er mich hier nach vorne kam und wir für ihn gebetet haben, hey, einer besiegt 1000, zwei besiegen 10.000, ähm, aber das Gegenteil stimmt auch. Nicht nur bringen die richtigen Leute Gutes in uns hervor, sondern die falschen Leute bringen auch Schlechtes in uns hervor. Paulus warnt ganz explizit die Gemeinde in Korinther vor und sagt in 1. Korinther 15, Vers 33, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt einen guten Charakter. Ganz wichtig, okay? 1. Korinther 15, 33, es lohnt sich diesen Vers auswendig zu lernen. Und damit können wir gleich mal anfangen. Sag mal deinem Nachbarn, lass dich nicht in die Irre führen. Schlechter Umgang verdirbt guten Charakter, Sag's ihm mal. Muss das gerade mal hören. Wir sind ja hier unter uns, ja? Brauchst dich nicht zu schämen. Wir sind unter uns. Kannst du mal deinen Nachbarn auch gleich ein bisschen kennenlernen? Ähm, gut, wie, wie, schlechter Umgang verdirbt einen guten Charakter. Und ich möchte mal kurz, dass du für dich überlegst: ähm, deine Freunde, die Leute, die in dein Leben hineinsprechen, wie sind die so drauf? Wer, wer, wer sind deine, deine engsten fünf Freunde? Okay, überleg mal kurz, wer sind deine engsten fünf Freunde? Kurz überlegen. Ich weiß schon, die Männer, die, denen fällt keiner ein. Denen fällt höchstens einer ein oder so. Ähm, aber äh, mal kurz überlegen, wer sind deine fünf engsten Freunde? Wer sind die fünf dominanten Stimmen in deinem Leben, die in dein Leben hineinsprechen? Wer, 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 wer sind diese Menschen? Überleg mal kurz. Mit wem hast du Umgang? Mit wem triffst du dich? Mit wem verbringst du Zeit? Welche Menschen investieren am meisten Zeit in dein Leben und in welche Menschen investierst du am meisten Zeit? Nun, ich möchte dir sagen, wenn du sehen möchtest, in welche Bahn dein Leben läuft, schau dir deine Freunde an. Schau dir deine Freunde an. Schau dir an, mit wem du Umgang hast. Paulus sagt, guter, äh, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Aber das andere stimmt auch. Guter Umgang ähm, bewirkt gute Sitten, gute Werte in unserem Leben. Und wenn wir ehrlich sind, ist es in jedem Bereich unseres Lebens so. Ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, wenn in deiner Firma die, deine Kollegen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, so drauf sind, dass sie ständig über den Chef lästern, ständig über Kollegen ab ablästern, ähm, äh, ihre, ihre Arbeit halbherzig machen und einfach eine Null-Bock-Stimmung haben. Du verbringst Zeit mit ihnen, Zeit mit ihnen, Zeit mit ihnen und ich möchte dir sagen, weißt du, was irgendwann wird? Irgendwann wirst du anfangen, über den Chef zu lästern, du wirst anfangen, ähm, schlecht zu reden über Kollegen und auch du wirst irgendwann anfangen, deine Arbeit halbherzig zu tun, denn schlechter Umgang verdirbt einen guten Charakter. Du kannst einen guten Charakter haben und er kann verdorben werden durch den Umgang, den du hast mit Leuten, die einen schlechten Einfluss auf dein Leben haben. Oder nimm, ein, nimm zum Beispiel deine Ehe. Wenn du, wenn du als Ehepaar andere Paare als Freunde hast und ihr trefft euch und diese Freunde sind so drauf, dass die Frauen ständig schlecht über ihre eigenen Männer reden, ständig darüber herziehen, dass der Mann wieder mal zu Hause nicht auch gebacken kriegt und was er nicht kann und wer er nicht ist und was er nicht schafft und, und so weiter und die Frauen sich treffen und quatschen, miteinander lästern und abreden und so weiter und so fort und die Männer treffen sich und es geht nur, ähm, es geht nur um unter der Gürtellinie und es ist nur schlechtes Gerede und ähm, und, 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 und du merkst, die, die Frau ehrt nicht den Mann, der Mann ehrt nicht die, ehr, ehrt nicht die Frau. Und diese, mit diesen Paaren verbringst du deine Zeit. Ich, ich möchte sagen, es gibt, ich möchte es nicht über dich beschwören, das sei ferne von mir in Jesu Namen, aber es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch deine Ehe so wird wie die deiner Freunde. Weil sie haben einen Einfluss auf dein Leben. Oder nimm ein anderes Beispiel. Du verbringst Zeit als Christ mit anderen Christen ähm, und du verbringst viel Zeit mit ihnen unter der Woche und auf einmal merkst du, hey, die sind sonntags so gut drauf, aber irgendwie am Dienstagabend da reden die wie die Welt, sehen aus wie die Welt, ähm, hören was die Welt hört, ähm, tanzen wie die Welt tanzt ähm, und, und schauen sich Dinge an, die, die Welt sich anschaut und, ähm, und, und, und und das sind deine Freunde ja christ ich sage mal dazu christen konkane christen mit fleisch ähm, ähm, und, und du hast nur christenkonkane in deinem umfeld dann möchte ich dir sagen irgendwann wirst du ein christ konkane okay ähm, und du wirst alles an der powervollen würze des heiligen geistes das geht so schnell flöten so schnell kannst du gar nicht gucken weil schlechter umgang verdirbt einen guten charakter wenn du deine Zeit mit Christen verbringst, die das Wort Gottes lieben, die Männer und Frauen des Gebets sind, die abhängig sind von der Führung des Heiligen Geistes, die die Gemeinde lieben, die die Leiterschaft der Gemeinde lieben, die bereit sind, ihre Begabungen und Talente einzusetzen fürs Reich Gottes und diese Menschen, mit denen hängst du ab und sie haben Einfluss in dein Leben und sie reden dir gut zu, ich möchte sagen, diese Menschen werden einen richtig guten Einfluss haben auf dein Leben und sie werden ein Segen sein für dein Herz. Und du wirst sehen, dein Leben wird massiv dadurch beeinflusst, mit wem du abhängst. Deswegen, diese Predigt lautet Beziehungen, Beziehungen, Beziehungen. Sie sind so wichtig für unser Leben, dass wir weise darin sind, mit den richtigen Leuten Gemeinschaft zu haben. Ein essentieller Teil unserer Nachfolge. Und übrigens, was ich in meinem Leben gesehen habe, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die Gott nahe stehen, okay, da sind wir bei diesem Thema der Serie, die Gott nahe sind, der Umgang mit diesen Menschen bewirkt in mir ein Hunger nach mehr von Gott. Es bewirkt in mir ein, ein, ein Sich-Sehnen nach der Gegenwart Gottes. Und unterm Strich möchte ich mich Gott nahen, weil ich mit Menschen zusammen bin, die nah an Gott sind. Und das möchte ich dir sagen. Es ist so wichtig, dass du dir genau ähm, überlegst und das weise handelst, ähm, mit wem du deine Zeit verbringst. Denn ich glaube immer, dass wenn, wenn die richtigen Freundschaften und die richtigen Beziehungen zusammenkommen, mit der richtigen Motivation, wie, es, wie wir es in Matthäus 18 gelesen haben, dann wird Gott immer das Richtige tun. Gott wird immer seinen Segen dazu schenken. Und, ähm, und so eine Form von, von Gemeinschaft segnen, weil Gott segnet Gemeinschaft. Sag mal deinem Nachbarn, Gott segnet Gemeinschaft. Gott segnet Gemeinschaft. Es ist wirklich wahr, er, er segnet es, wenn wir, wenn wir zusammenkommen und sagen, ich lebe nicht nur ich mich meiner mir isoliert, zurückgezogen, sondern ich bewusst suche ich Gemeinschaft. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die unterstreicht das, was ich gerade gesagt habe, wie wichtig richtiger Umgang ist. Und ähm, diese Geschichte finden wir in 1. Samuel 14. Und es ist äh, in den Versen, in, eigentlich in dem ganzen Kapitel 1 bis 14. Ähm, und äh, diese Geschichte ist so powerful, weil... Ähm, Ihr müsst wissen, zu dieser Zeit ähm, sind, die äh, sind die Philister einge eingedrungen ins Land und ähm, das Volk Israel hatte Angst bekommen vor ihren Feinden. Und sie haben sich zurückgezogen und die Bibel sagt, sie haben sich in allen möglichen Höhlen und Klüften versteckt, weil sie Angst hatten vor den Philistern. Und, ähm, und sie, hatten, sie hatten solche Befürchtungen, dass ihr ganzes Land wieder... Ähm, eingenommen wird, dass die Frauen verschleppt werden, dass die Kinder getötet werden. Und so hat sich jeder zurückgezogen in seine Höhle. Und dann, und dann lesen wir etwas sehr Interessantes. In 1. Samuel 14, Vers 1. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die raus. Und dann sagt er, und es geschah eines Tages, Sag mal, eines Tages, so wichtig, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinen Waffenträger sprach, Komm, lass uns herübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Komm, lass uns da mal hingehen. Okay, wir sind hier in dieser Höhle, wir sind hier versteckt. Aber lass uns mal kurz rübergehen und einfach mal gucken, einfach mal gucken, was unsere Feinde so machen den ganzen Tag. Sie haben sich wahrscheinlich irgendeinen Weg überlegt. Und, ähm, und dieses eines Tages, das bedeutet, dass Jonathan wahrscheinlich schon längere Zeit in seiner Höhle war. Ängstlich zurückgezogen. Und eines Tages kam er auf den Gedanken, hmm, warte mal, wir sind doch das Volk Israel. Gott hat doch verheißen, mit uns zu sein. Dieses Land, was hier gerade eingenommen wird, das ist doch unser Land. Gott hat es unseren Vätern, Abraham, Isaac und Jakob verheißen. Und Gott, Gott wird mit uns sein. Und warum... Wenn Gott mit uns ist, warum verkriechen wir uns in einer Höhle? Versteht ihr, eines Tages, eines Tages legte sich der Schalter um. Kennt ihr solche Dinge, ein, kennt ihr sowas eines Tages in eurem Leben? Wo ihr auf einmal durch das, Licht, durch das Licht Gottes, durch eine Erkenntnis Jesu, durch eine Offenbarung, durch sein Wort, auf einmal versteht, Moment mal, das stimmt gar nicht, was die Person über mich sagt. Moment mal, ich baue mein Leben auf einer Lebenslüge auf. Moment mal, was ich hier tue, das ist nicht richtig. Und auf einmal macht es Klick. Und Jonathan hatte diesen Klick-Moment. Und er, und er wusste, warte mal, hey, Gott hat uns den Sieg verheißen. Er hat uns das Land gegeben. Was befinden wir uns in der Höhle, wenn Gott uns das ganze Land geschenkt hat? Und, ähm, und den ersten Punkt... Ähm, über den ich mit euch reden möchte, ist, meine Freunde helfen mir, wenn ich in Versuchung stecke, weil ihr werdet sehen in dieser Geschichte, Jonathan ist nicht alleine, sondern er hat noch einen Waffenträger, okay, er war der Sohn von Saul, dem König über Israel und als Prinz hattest du deinen eigenen Waffenträger, also einen, der an deiner Seite war, Tag und Nacht und auf dich aufpasste, der deine Waffen trug und der mit Dir gegangen, der mit dir durch dick und dünn gegangen ist. Und auf einmal ähm, lesen wir, ähm, dass Jonathan los wollte und er wollte schauen, hey, was machen die Philister dort eigentlich? Und dann sagt die Bibel etwas sehr Interessantes, aber seinem Vater hat er es nicht erzählt. Hast du schon überlegt, warum hat er es eigentlich nicht seinem Vater erzählt? Hey, Vater, hör mal zu, ich wollte jetzt hier mal rüber, äh, mal gucken, was die Philister da so treiben. Weil wir sehen in dem Leben von Jonathan, dass die Beziehung zu seinem Vater immer mehr auseinanderging. Wir, sehen, ähm, wir, wir lesen darüber, dass er enttäuscht wurde. Wir lesen darüber, dass diese Bindungen, diese Stimme in Jonathans Leben seines Vaters und ich hoffe und ich bete und ich glaube, dass es gesund ist, ähm, wenn deine Eltern noch leben, dass einer dieser fünf Stimmen in deinem Leben dein Vater ist oder deine Mutter oder irgendeine Person, die, dich, die nah an deinem Herzen ist. Das ist normal. Das ist Gott, ich glaube, das ist Gottes Absicht dass wir als Eltern richtig guten Einfluss haben auf unsere Kinder. Aber Jonathan, die Beziehung zu seinem Vater war mittlerweile so weit, dass er gesagt hat, ich rede damit, meinem Vater ist gar nicht drüber. Ich mache einfach, was ich machen will. Und diese Stimme in seinem Leben, die ihm eigentlich zu einem gewaltigen Segen hätte sein sollen, die gab es nicht mehr. Nicht, weil Jonathan gesündigt hat, sondern weil Saul gesündigt hat. Sein Vater hat in Sünde gelebt und sein Sohn hat sich von ihm distanziert. Und so war das eigentlich, was Gott sich gedacht hatte, dass der Mann Priester und Leiter ist des eigenen Hauses. All das ist kaputt gegangen. Und, und es gab aber andere Leute, die sich Jonathan gesucht hat. Es gab Freunde wie David, es gab Freunde wie sein Waffenträger, die nach wie vor in sein Leben gesprochen haben. Aber er musste sich diese Freunde suchen. Sie fielen ihm nicht in den Schoß. Wahre Freunde fallen dir nicht in den Schoß, die musst du dir suchen. Und wir lesen weiter in Vers 4, 1. Samuel 14, Vers 4. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Der Name der einen war Boses und der Name der anderen war Sennen. Und diese beiden Felssacken, wo er lang ging, wahrscheinlich ein sehr abenteuerlicher Weg, den Jonathan da einschlagen wollte, um, um die Philister zu überraschen, damit Gott einen gewaltigen Sieg schenkt für Israel. Der Name von, von Boses heißt übersetzt Glitschig ja? und ähm, Senne bedeutet Stachelig. Okay, Es war ein glitschiger und stacheliger Weg und es ist interessant, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, du wirst sehen, dass die Wege, auf die Gott dich führen wird. Und versteht ihr, Jonathan war auf dem Weg zu einem großartigen Sieg. Ach, ich erzähle euch einfach jetzt schon, was passiert. Also, Jonathan, Jonathan geht mit seinem Waffenträger auf diesen, an diesen Felszacken vorbei, wo es stachelig und glitschig war. Keine Ahnung, wie es dort aussah. Und sie kamen an einen Posten der Philister, wo nur wenige Philister äh, zugegen waren. Und sie haben diesen Posten bezwungen. Okay, Sie haben sie überwältigt, sie haben sie umgebracht. Und, und die anderen Philister, die das gesehen haben und davon Wind gekriegt haben, ähm, dass diese 20 Leute umgebracht wurden, die haben so eine Angst bekommen, dass die Bibel gesagt hat, dass Gott ein Erdbeben schickte in das Lager der Philister. Dass die ganze, kann ich euch vorstellen, die ganze Erde wankte und wackelte, weil Gott hat gesagt, ich möchte, Jonathan, ich möchte dir den Sieg schenken. Ähm, und ich habe einen Kommentar gelesen, der sagt, dass in diesem Lager waren ungefähr 1000 Philister. Und Gott schenkte Jonathan und seinem Waffenträger zwei Leuten einen Sieg über 1000 Philister. Und dann möchte ich dir sagen, wenn du in deinem Leben ein Wunder Gottes erleben möchtest, kann es sein, dass der Weg zu diesem Wunder glitschig und stachelig ist. Gib nicht auf. Bleib, lauf weiter. Lauf aber nicht alleine. Jonathan ging nicht alleine. Ähm, sondern ich möchte sagen, Versuchungen werden kommen. Ähm, und deswegen, meine Freunde helfen mir, wenn ich in Versuchung stecke. Jonathan ist den Weg nicht alleine gegangen, sondern er hatte einen an seiner Seite, weil er wusste, wenn ich alleine falle, ist niemand da, der mir aufhilft. Ich brauche einen Freund an meiner Seite. Und so gingen sie beide diesen Weg hin zu ihrem Wunder. Und ich möchte dir sagen, die großen Durchbrüche, die Gott tun möchte in deinem Leben, ich glaube, sie liegen noch vor dir, aber der Weg dahin ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Okay? Es ist nicht einfach, dass du die Dinge irgendwie herbeibetest oder äh, irgendwie die Dinge, sondern Gott, Gott, Gott möchte deinen Charakter formen, Gott möchte dein Herz formen und Gott wird dich als Leiter durch Prozesse führen, damit dein Glaube an Jesus immer stärker wird und du wirst sehen, dass der Weg der Nachfolge kein einfacher ist, sondern er kann glitschig sein, du wirst fallen, es, du, stachelig sein, du kannst dich stachelig sein, du kannst dich sogar dabei verletzen, aber es kann trotzdem der Wille Gottes sein, Okay, also bete die Dornen und die Stacheln in deinem Leben nicht einfach weg. Äh, manche Dinge äh, passieren in unserem Leben, damit unser Charakter fest wird in Christus. Aber, aber, wir brauchen Menschen an unserer Seite. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, meine Freunde helfen mir, wenn mein Glaube wankt. Wenn mein Glaube wankt, helfen mir meine Freunde. Ähm, und und da steht in Vers 6, nämlich weiter, 1. Samuel 14, Vers 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Okay, dieses Unbeschnittensein, das, damit drückt er aus, hey, sie sind nicht Teil des Volkes Gottes. Als Jude warst du beschnitten, sie sind quasi Heiden. Es sind Menschen, die ehren Gott nicht. Es sind Menschen, die laufen anderen Götzen nach. Und er sagt zu seinem, zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu diesen Heiden gehen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, das kannst du deiner Bibel mal umkreisen. Ich liebe umkreisen. Also nur in der Bibel halt Dinge umkreisen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Sag mal vielleicht. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Und ich danke mir, Herr Jesus, ich danke für dein Wort, Herr. Dein Wort ist so authentisch und so gut, Herr, dass da dieses Wort vielleicht steht. Da preise ich den Herrn für. Ich weiß nicht, wenn du so Verse liest, ja, ich weiß nicht, ob du den Herrn jemals für ein vielleicht gedankt hast, aber ich preise den Herrn dafür, weil es ist so furchtbar authentisch, so furchtbar nett irgendwie, weil Jonathan war sich nicht so richtig sicher. Er war jetzt auf dem Weg, ja, müsst ihr euch vorstellen, er war jetzt auf dem Weg, um seinen Feinden zu begegnen. Er wusste nicht richtig, was ihn erwartet und er sagt, vielleicht wird der Herr durch uns wirken, vielleicht, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn er nicht, dann haben wir echt Probleme. Möchte ich dir nur sagen, lieber Waffenträger, aber vielleicht ist der Herr mit uns. Und ich meine, kennst du das nicht manchmal, dass du an vier Dinge glaubst und dann manchmal im Glauben sogar Dinge aussprichst und dann nach der Zeit ein bisschen wieder zurückruderst, weil du merkst, naja, vielleicht... Ähm, mir ging es schon bei so manchen Entscheidungen für die Gemeinde so, oder, Oh, da ah, du erstmal nicht so vorlaut sein sollen, ja. Vielleicht, okay, vielleicht möchte der Herr das. Äh, keine Ahnung, aber äh, ich, erle ich erlebe das manchmal, dass man nicht so richtig sicher ist. War es der Herr oder war es nicht? Ähm, da war es wieder der alte Konsti, der, äh, der genau weiß, was er will, aber betete auch äh, Herr, dein Wille geschehe. Ähm, und das ist immer die Sache, vor der wir stehen. Vielleicht, wenn unser Glaube wankt, wenn du ähm, Glaubenszweifel hast, wenn du nicht richtig weißt, hey, das an was ich jetzt glaube, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich wahr ist. Ähm, ich habe Gespräche unter der Woche mit Leuten und was ich manchmal so raushöre, ist, dass Leute erleben Leid, Leute erleben tragische Dinge im Leben. Ähm, und, und, und ganz schnell wird, wird Gott in Frage gestellt. Ganz schnell fäng, fängt man an, an Gott zu zweifeln. Ja, dabei kannte Gott gar nichts dafür, ja. Ich meine, ich habe auch Leid erlebt die Woche. Ich habe mein Auto zerschrammt, ja. Ich bin in ein Parkendes Auto gefahren. Ähm, und gestern wurde mein Rad geklaut. Also, äh, alles nicht wirklich Leid, ich weiß, aber... Ähm, aber ich habe schon richtig krasse Sachen erlebt. Ähm, und ich möchte dir sagen, in, in, ähm, in Zeiten deines Lebens, wo du Dinge erlebst, die du nicht verstehst, ähm, nicht, nicht zu schnell zu fragen, warum Gott, sondern wozu Gott. Gott, wozu? Gott, was möchtest du mir dadurch sagen? Gott, was möchtest du ähm, bewirken? Gott, was sind deine größeren Absichten hinter meinen Absichten? Ähm, und was wir hier sehen, im nächsten Vers, direkt im Vers 7, und das ist der dritte Punkt, auf meine Freunde kann ich mich verlassen. Ähm, wir sehen in Vers 7, da antwortete ihm sein Waffenträger. Ja, nach all dem Zweifel von Jonathan, vielleicht, vielleicht auch nicht. Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Eine andere Übersetzung sagt, oder tu, was du für richtig hältst, antwortete sein Waffenträger. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Und da hatte auf einmal inmitten dieses Zweifels Jonathan einen Menschen an seiner Seite, der zu ihm gesagt hat, tu, was Gott in dein Herz gelegt hat. Gib nicht auf. Gott, ich, Gott ist mit dir und übrigens, ich bin auch mit dir. Ich bin an deiner Seite. Geh nur hin. Und ich möchte dir sagen, wir brauchen solche Leute, die zu uns sagen, hey, ich bin mit dir von ganzem Herzen, ich trete für dich ein, ich bete für dich, ich, ich halte das, was Gott in deinem Leben tut und getan hat und tun wird, ich halte es präsent in deinem Herzen, ich ich, ich spreche es in deinem Leben immer wieder aus. Ich habe guten geistlichen Einfluss auf dein Leben. Wisst ihr, ihr Lieben, was wir brauchen, sind nicht Facebook-Freunde, die mal gefällt mir drücken und uns irgendwie eine Freundschaftsanfrage senden oder so. Ich habe letztens gelesen, ein Facebook-User hat im Durchschnitt 130 Freunde und acht, versendet acht Freundschaftsanfragen die Woche. Ja, denkst du, die Woche, denkst du machst du jeden Tag, wa? Die, die Woche, also der durchschnittliche Facebook-User, ja, ähm, versendet acht Freundschaftsanfragen die Woche und ähm, äh, lass mich dir sagen, wir brauchen kein, keine Facebook-Freunde, aber es gibt auch so Freunde, sondern wir brauchen Freunde, die mit uns durch dick und dünn gehen. Leute, die sagen, ich bin vom Herzen mit dir und was Gott in deinem Leben angefangen hat, ich werde Gott helfen, dass er es auch zu Ende führt. Wir brauchen so Waffenträger an unserer Seite, Menschen, die mit uns sind, und uns ermutigen und sagte, was immer Gott in dein Herz gelegt hat, ich werde mit dir sein. Nicht nur am Anfang, wenn du losgehst und der Weg hart wird, sondern ich bin auch mit dir, wenn der Weg stachelig und glitschig wird, ich, ich stehe an deiner Seite und ich bin eine Stimme der Bestätigung in deinem Leben von dem, was Gott tun möchte. Paulus sagt immer wieder zu Timotheus, hey, erinnere dich an die über dir ergangenen Weissagung. Propheten haben etwas über dein Leben ausgesprochen. Und ich möchte, Timotheus, dass du dir das immer wieder vor Augen hältst, wer du bist in Christus, was diese Menschen über dich ausgesprochen haben. Tu das Werk eines Evangelisten, baue eine powervolle Gemeinde. Paulus hat zu Timotheus gesagt, ey, dein, dein Glaube wird wanken, aber ich möchte dir sagen, was Leute über dein Leben ausgesprochen haben. Halt es dir vor Augen. Halt dir vor Augen, was Gott über dein Leben gesagt hat. Vergiss es nicht. Und wir brauchen solche Menschen auch in unserem Leben. Und ich glaube, dass. Ähm, dass es das wirklich wahr ist, dass wir diese Leute uns wirklich aussuchen müssen. Sie fallen uns nicht in den Schoß. Denn was der Teufel bewirkt und tun möchte an Schlechten in unserem Leben, das möchte Gott umdrehen zum Segen, aber er gebraucht andere Menschen. Und ich glaube wirklich, dass wir als Ehepaar, wir brauchen befreundete Ehepaare. Hey, wenn die Ehe schlecht läuft, wenn, wenn Ehepaare sagen, ich, ey, wir wollen uns scheiden lassen, dass Ehepaare an ihrer Seite sind, die sagen, ey, wir lassen es nicht zu, dass ihr euch scheiden lassen wollt. Wir lassen es nicht zu, wir beten für euch, wir stehen für euch ein und wir werden es nicht zulassen, dass der Teufel eure Ehe kaputt macht. Wir lassen es nicht zu, sondern wir sind wie Wächter auf der Mauer und wir treten für euch ein im Gebet. Und ehrlich gesagt, ich träume von solchen Kleingruppen in der Ekklesia Nürnberg. Wo Leute zusammenkommen, in Gemeinschaft und wo Anliegen ganz offen und ehrlich geteilt werden. Wo wir bereit sind, unsere Masken abzulegen und zu sagen, du, ich möchte sagen, ich habe da und damit ein Problem. Ich habe mir wieder Dinge angeschaut im Internet, die hätte ich mir nicht anschauen sollen. Bitte kannst du für mich beten. Oder ein anderer sagt, hey, ich bin so neidisch auf die und die Person. Bitte bete dafür, dass ich das loswerde. Ich glaube, wir brauchen solche Gruppen in unserem Leben, wo wir völlig ehrlich sind zueinander. Ab Morgen beginnt das neue Kleingruppensemester und, und, und die Kleingruppen in unserer Gemeinde sind so aufgebaut, dass wir Trimester haben. Es bedeutet, es, es gibt jeweils immer zwölf Wochen, immer drei Blöcke im Jahr an Kleingruppen. Das bedeutet, die Kleingruppen fangen neu an und sie hören auch wieder auf, aber ich möchte gleich sagen, Leute sagen, hey, Konzi, aber wie, wie will man denn innerhalb von zwei Wochen, äh, zwölf Wochen so eine Beziehung aufbauen, wo man bereit ist, Dinge wirklich intim weiterzugeben? Hey, unsere, unsere Kleingruppen, warum wir das machen mit den zwölf Wochen und so weiter, das ist nicht wirklich für Leute, die jetzt hier die, die mit Jesus unterwegs sind und die Gemeinde so äh, hier schon unterwegs sind und, und das ist ihr geistliches Zuhause, sondern wir machen das mit den zwölf Wochen primär, weil neue Leute in die Gemeinde kommen. Wir wollen es Ihnen so einfach wie möglich machen, in eine Kleingruppe zu kommen. Aber du kannst dich mit deiner Kleingruppe die nächsten zehn Jahre treffen. Okay, Du kannst immer in der gleichen Kleingruppe bleiben. Du kannst als Kleingruppenleiter deine Kleingruppe, die du, hast, du kannst selbst in den Semesterferien weitermachen. Ihr könnt euch selbst Heiligabend treffen. Okay? Ähm, ihr, warum wir diese Pause haben, auch übrigens, wo wir zweimal 21 Tage lang beten, jeweils im Januar und im August, ist, weil wir sagen, hey, wir wollen es für neue Leute, die in die Gemeinde gekommen sind, Einfach und leicht machen, in Gruppen zu kommen. Wir wollen, wir, wollen, wir hey, wir treffen uns jetzt wieder das erste Mal. Und übrigens sind ein paar neue Leute mit dabei, preis dem Herrn. Okay. Wir haben auch eine Reihe von Gruppen, die sind überhaupt nicht ausgeschrieben, weil es bereits Gemeinschaften und Gruppen sind in unserer Gemeinde, die sagen, hey, wir sind schon so eine Gemeinschaft und so weiter, wir ziehen das hier einfach weiter durch. Aber wir haben diese Pause und diesen Neustart. Hey, wir hatten in den letzten äh, äh, drei Sonntaggottesdiensten so viele Leute in unseren Gottesdiensten wie nie zuvor. So viele Menschen, die hier in keiner Kleingruppe sind. Und wir sind Gott da so dankbar für, aber wir glauben an den göttlichen Wert von Gemeinschaft. Wir glauben, dass wir Leute an unserer Seite brauchen. Wir glauben, dass, wir, dass der Sturm vor uns liegt. Wir glauben, dass die Versuchung kommen wird. Es gibt, eine, es gibt die Verheißungen, Versuchungen werden kommen. Und dann brauchen wir Leute an unserer Seite, wenn, wenn einer fällt, sind andere da, die ihn wieder aufhalten. Ich, hab, ähm, ich, ich, ich bin gut ähm, befreundet mit Pastoren aus Alabama in Amerika und ab und an äh, fliege ich darüber und lasse mich inspirieren. Und ein, ein, ein Kleingruppenpastor dort hat mir von einer Kleingruppe erzählt in seiner Gemeinde, eine Männerkleingruppe, die sich jede Woche getroffen hat. Und ein Mann in dieser Kleingruppe, er hat äh, Krebs bekommen. Und die anderen Männer, sie haben angefangen, weil er war viel im Krankenhaus und hat Chemotherapie bekommen. Und ähm, sie haben angefangen, sich um seine Frau zu kümmern, um die Kinder zu kümmern und haben einfach versucht, auch haben den, haben den Garten, den Rasen gemäht, haben sich um das Haus gekümmert, alles was so anfällt. Und als es immer schlimmer wurde und die Chemotherapie immer mehr auch immer häufiger ähm, äh, zugeführt wurde, ähm, hat er angefangen, seine ganzen Haare zu verlieren. Und der Pastor meint, das war so krass. Ähm, als er keine Haare mehr auf dem Kopf hat und die ganze Männergruppe die Entscheidung getroffen hat, wir werden uns alle eine Glatze rasieren. Weil wenn einer leidet, leiden wir alle mit. Und die ganze Kleingruppe, die haben auch so ein Bild zusammen gemacht, ja? sie sahen alle aus, als hätten sie Chemotherapie bekommen. Ja? Und sie sagen, hey, wir, wir, wir treten im Gebet für dich ein. Ich möchte, ich, mein, mein größter Wunsch als Pastor dieser Gemeinde ist, dass, wenn es dir schlecht geht, wenn du im Krankenhaus bist, wenn du, ähm, wenn du auf dem Boden liegst und wenn, wenn du in Versuchungen steckst, die allererste Gruppe und die allererste Gemeinschaft, die du anrufst in dieser Gemeinde, ist deine Kleingruppe, sind die Leute, die da sind. Ich wünsche mir so, wenn du mal im Krankenhaus bist, die allerersten Leute, die dich besuchen kommen, ist deine, ist deine Kleingruppe. Menschen, die für dich da sind, Menschen, die dich lieben und wo über, über eine lange Zeit eine Gemeinschaft zusammengewachsen ist von Gläubigen, die sich wertschätzen und unterstützen, füreinander beten. Hey, das Ganze mit Sport und Kochen und was es alles gibt, das ist alles schön und gut, aber das ist alles nebensächlich. Das ist einfach nur ein, ein Punkt, wo wir sagen, ey, okay, damit kriegen wir Leute zusammen, die die gleichen Interessen haben, aber das wahre Ding ist, wir beten zusammen, wir stehen füreinander ein, wir unterstützen uns, wir beschützen uns einander und wir brauchen so eine Art von Gemeinschaft, jeder Einzelne von uns. Und, äh, und ich glaube da so sehr dran, dass unsere ganze Gemeinde dadurch so positiv verändert wird, ähm, weil ich möchte sagen, das, was ich heute lebe an Berufung, das lebe ich nur, weil Leute an meiner Seite stehen, weil Leute in mein Leben hineingesprochen haben, weil Leiter etwas in meinem Leben gesehen haben, was ich selber nicht gesehen habe. Leiter, die gesagt haben, hey, Gott kann Dinge tun und Gott kann Dinge bewirken. Er, er braucht nicht 100 Leute. Manchmal reicht auch einer oder zwei. Aber Gott hat eine Berufung konzentriert in dein Leben gelegt. Komm, geh nach Nürnberg, komm, Baugemeinde, Gemeinde. Komm, halte fest an mir. Und Leute haben mich immer wieder ermutigt. Und ich bin diesen Weg gegangen. Ich bin Gott da so dankbar für. Aber ich bin ihn gegangen, weil Leute in mein Herz gesprochen haben, denen ich erlaubt habe, in mein Leben und in mein Herz zu sprechen. Wo sind die Leute in deinem Leben? Wenn ich mit Leuten über Kleingruppen rede, dann ähm, höre ich ganz oft, dass sie keine Zeit haben. Nun, ich möchte mal ganz nett und liebevoll zu dir sagen, mein Wochenplan ist bestimmt so voll wie deiner. Ähm, ich meine, ich leite eine die Gemeinde, die ist jetzt nicht gerade klein. Ähm, und neben all dem ähm, habe ich eine pastorale Verantwortung für Menschen, mit denen ich mich unter der Woche treffe, was dein Chef nicht mit dir tut. Okay? Äh, der macht einfach sein Ding. okay? Aber man hat eine Verantwortung für Menschen. Okay, Ich bereite Predigten vor, ich berate Gemeinden, ich treffe mich mit Leitern, ich predige auf anderen Konferenzen und in anderen Gemeinden, plus ich habe eine Familie. Okay, Ich möchte sagen, mein Wochenplan ist bestimmt vielleicht so voll wie deiner. Aber ich habe niemals in meinem Leben gesagt, ich habe keine Zeit für Kleingruppen. Und das mache ich auch nicht nur, weil ich Pastor bin, sondern ich glaube an den Wert, an den biblischen Wert der Kleingruppe. Sondern ich habe keine Zeit, keine Zeit zu haben für eine Kleingruppe. Ich kann es mir nicht leisten, mich nicht zu treffen mit anderen Menschen. Ähm, unsere Live-Gruppe, die wir hatten im letzten Semester, die war so toll. Ähm, ich habe es so genossen, mich Dienstag für Dienstag mit diesen Leuten zu treffen, mit diesen Hammerleuten. Ähm, in all ihnen steckt so viel Gold. Ähm, sie haben das Potenzial, die ganze Welt zu verändern. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir Dienstag für Dienstag zusammengekommen sind, dass wir gemeinsam gebetet haben, Anbetung gehabt haben und einfach boah, füreinander da waren, zusammen grillen waren. Das war Hammer, die Steins sind, der Knaller halt. Äh, aber das ist einfach, versteht ihr, ähm, einfach sowas, was zusammenwächst, dass du Sonntag hier reinkommst und dass du sagst, hey, ich kenne nicht jeden. Gemeinde bedeutet nicht, dass du jeden kennst. Das war übrigens in der Urgemeinde auch so, sie kannten nicht jeden, aber du musst jemanden kennen. Du musst nicht jeden kennen, aber jemanden kennen. Weil ich möchte sagen, wenn du nicht jemanden kennst, du wirst es hier ein paar Sonntage toll finden und dann bist du wieder weg. Aber wenn du bereit bist, dich zu öffnen für zwischenmenschliche Beziehungen, dann wirst du bleiben, dann wirst du dich im Haus Gottes pflanzen, du wirst Freunde kennenlernen und ihr werdet gemeinsam wirklich was bewegen mit Gott. Und wenn du hier sitzt und du sagst, naja, ich habe mir die Kleingruppen mal angeguckt und vielleicht bist du ein bisschen älter auch. Ich meine, wir als, Geme als Gemeinde, was ich so merke, wir sind relativ gut da drin, junge Leute miteinander zu connecten. Was ein bisschen schwieriger wird, ist, Ältere Leute, okay, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann fühlst du dich halt angesprochen, ich sage einfach nur ältere Leute ähm, und, äh, und, und du sagst dir, ja, aber ich, ich, ich finde da keine Kleingruppe. Es kann sein, dass du keine Kleingruppe findest, weil du einfach selber nicht bereit bist, eine Kleingruppe zu starten. Okay. Es ist das eine, dass ich über eine Not klage und es ist das andere, dass ich bereit bin, die Lösung zu sein. Wir brauchen hier keine problemorientierten Leute, die immer nur die Fehler sehen, sondern wir brauchen Leute, die Probleme lösen und die Teil der Lösung sind. Und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne eine Kleingruppe starten, du bist hier Mitglied in dieser Gemeinde, komm gleich direkt runter, gleich in ein paar Minuten geht es unten los, Kleingruppenleitertraining, sei dabei. Aber du brauchst eine Gruppe von Menschen um dich herum. Du brauchst Leute, mit denen du zusammen betest und vor denen du echt werden kannst. Und ich bete, dass jeder Ekklesianer eine Gruppe hat. Ich bitte, dass jeder, dass jeder jemanden hat, der für ihn da ist und für den er da ist. Amen. Und, und so möchte ich euch einladen, hey, das neue Kleingruppensemester geht los. Sei am Start. Sage nicht, du brauchst es nicht. Sage nicht, ich habe keine Zeit. Wir werden immer Ausreden finden. Ähm, sage nicht, ich schiebe es auf die lange Bank, es ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels und ich merke, Leute sagen zu mir, nächste, nächstes Jahr nächstes Jahr mache ich eine Kleingruppe, nächstes Semester Konsti, jetzt ist es nächstes Semester und die Leute, die gesagt haben, nächstes Semester mache ich, machen keine, okay, ich möchte sagen, du wirst immer Sachen rausschieben, okay. Heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel, okay? Heute lass uns wirklich einen Unterschied machen und ähm, lass uns anmelden in den Kleingruppen, lass uns am Start sein und beweg das in deinem Herzen, ob nicht du auch eine Kleingruppe in dieser Gemeinde starten möchtest. Dann komm gleich direkt am Anschluss dieses Gottes, dieses einfach runter in den Keller. Der Michi ist da und der wird dir sagen, wie deine nächsten Schritte ausschauen. Jetzt möchte ich gern mit uns beten. Habt ihr Gottes Wort empfangen? Beziehungen, Beziehungen, Beziehungen. Beziehungen, Beziehungen, Beziehungen. Möge der Herr das schenken. Und ich weiß auch, dass die Franken bereit sind für Beziehungen. Okay, ich bin ein alter Berliner, aber ähm, das ist schon wahr. Die Franken sind ja ein bisschen reservierter, ja. Ähm, und irgendwie ähm, macht der Franke gern sein eigenes Ding. Ähm, alles passt irgendwie immer schon, ja. Passt schon, passt schon. Ja, eben nicht. Ich sage immer, passt nicht halt, ja. Äh, der Tag wird kommen, da passt nicht immer alles. Ähm, und deswegen brauchst du Menschen um dich herum. Okay? Und äh, ich möchte dich so ermutigen, ey, sei Teil einer Gruppe und brech diesen fränkischen Geist über dir in Jesu Namen. Okay? <lacht> und ähm, hab einfach den Reich Gottes -Blick, ähm, und alles wird gut. Komm, lass mal die Augen schließen. Komm, lass mal aufstehen. Und. Äh, saßen schon so lange, Herr Jesus, danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen Morgen. Herr, ich danke dir, dass du so gut bist zu uns, Herr. Wir können deine ganze Güte gar nicht fassen, unser Becher fließt über, wir müssen es einfach weitergeben, Herr. Wir können nicht für uns behalten, Gott, Herr, was du alles Gutes an uns getan hast. Und Herr Jesus, ich segne die Ecclesia Nürnberg, Vater, wirklich mit dem Geist der Gemeinschaft, mit dem Geist der gesunden Beziehungen, in Jesu Namen, Herr. Vater, wir rufen es aus über diese Gemeinde, Herr, dass wir viele Kleingruppen haben werden, die wirklich powervoll sind. Herr, wir rufen aus, Vater, dass du die Kleingruppenleiter segnen wirst, dass du sie beschützen wirst. Herr, wir bitten, Herr, dass wirklich, Vater, von jedem Tag, Vater, in diesem Semester sich Kleingruppen treffen, die einen Unterschied machen, Herr. Vater, wo gesunde Beziehungen entstehen und sich entwickeln, jahrzehntelange Freundschaften entstehen, in Jesu Namen, in dieser Gemeinde, Herr. Oh, Vater, wir rufen das aus, Herr. Und wir rufen das aus, Herr. Ja. Wir rufen auch gesunde Ehen aus über unsere Gemeinde, Herr. Ja. Vater, wir rufen auch gesunde Freundschaften aus, Herr, dass, ähm, dass wirklich die jungen Männer, die jungen Frauen ehren und achten und wertschätzen und gut reden, Herr. Und dass, die, dass, die, dass, die, dass auch die Mädels, Vater, einfach mit, mit Liebe und Ehr, Ehrachtung wirklich reden über das andere Geschlecht, Vater. Ja. Wir, wir, wir stehen auf, Vater, gegen jede saloppe Umgangsweise in Jesu Namen, Herr. Vater, und wir rufen wirklich aus, Herr, dass diese Gemeinde deine Gemeinde ist, Herr, die du herrlich bereiten wirst, Herr. Und wir wollen das wirklich leben, Herr. Wir glauben an den Wert der Beziehung. Herr, Und wir bitten, dass du es bewirkst in unserer Mitte, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und wenn du heute hier bist, dann möchte ich dir sagen, das ist der, der Grund, warum Jesus Christus vor 2000 Jahren gekommen ist, ist, weil er eine Beziehung haben möchte mit dir ist, weil Gott ein Gott ist, der immer in Gemeinschaft denkt. Ist Gott ein Gott, der immer in Menschen denkt. Titus sagt, die Menschenliebe Gottes ist erschienen in Christus Jesus. Es gibt niemanden in diesem Universum, der so verliebt ist in Menschen wie unser Gott. Und er ist so verliebt in dich, dass er bereit war, sein Kostbarstes am Kreuz für dich zu geben. Seinen Sohn Jesus Christus. Und er, sein Name hat so viel Kraft, deine ganzen Sünden zu vergeben. Selbst Sünden, die du getan hast, wo dich keiner gesehen hat. Selbst Sünden, die du vor Jahrzehnten getan hast. Er hat immer noch die Kraft, alles zu vergeben. Dich völlig reinzuwaschen von allem Schmutz in deinem Leben. Und wenn du hier bist heute Morgen, du sagst, Pastor, ich brauche Jesus. Ich brauche sein Blut und seine Vergebung für mein Leben. Ich habe Schuld und ich habe ein Minus in meinem Leben. Und ich möchte, dass Gott mir vergibt. Ich, ich, ich empfange heute Morgen seine Vergebung. Und du möchtest seine Vergebung empfangen. Dann heb einfach mal deine Hand hoch, gerade dort, wo du bist. Wenn du da bist, heb einfach deine Hand hoch und Sag, ja, ich empfange, ich empfange die Vergebung Jesu heute Morgen für mein Leben. Jesus, ich empfange deine Vergebung. Jesus, ich empfange deine Vergebung. Jesus, ich danke dir auch, Herr, für die Hände, die hochgehen, Herr. Und ich bete Gott, heute Morgen, dass du diese Menschen anrührst, ganz besonders. Herr, wo sie jetzt gerade spüren, Gott, dass sie deine Nähe brauchen, Herr, dass sie deine Berührung brauchen. Gott, und wir segnen sie, Vater, wirklich mit einem, mit einem Herzen, was sich beugt vor dir in Ehrfurcht. Vater, lass dein Heil über sie kommen, in Jesu Namen. Und wir geben dir all die Ehre, denn du bist so gut, Herr. Keiner kommt dir gleich. Segne diese Menschen in Jesu Namen. Amen. 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 Unser Gott ist so gut. Der Gott ist so gut, wenn du gerade deine Hand gehoben hast, auch und, du, ähm, und du sagst auch: wow, Ich möchte mehr von Gott und ich möchte, mein, mein, ich möchte, dass mein Leben mit Gott in Ordnung kommt. Wir haben direkt nach dem Gottesdienst hier an der Seite ein Gebetsteam. Geh direkt auf die Leute zu, okay? Ist egal, was andere machen. Deine Zeit nach dem Gottesdienst ist das Gebetsteam, okay? Geh, geh einfach auf die zu. Die möchten gern für dich beten, die wollen für dich da sein. Und ähm, die werden dir auch helfen, diese Kontaktkarte auszufüllen, wo du sagen kannst: Hey, ich. Ja, ich, ich möchte ab heute mit Jesus leben.